0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auch hier zu sein. Und ich glaube, jeder der jetzt schon in der Anbetungszeit Gott angebetet hat, ist auch dankbar hier zu sein. Das war wirklich schön, Gott zu erleben und ich glaube, jeder konnte Gott erleben, der Gott erleben wollte. Mir kam so, während wir angebetet haben, dieser Vers in Epheser, wo Paulus schreibt, wenn ich mir das alles, und damit meint er das, was Gott getan hat, und darüber haben wir gesungen, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich gar nicht anders, als vor Gott niederzufallen und ihn anzubeten. Und ich freue mich einfach, heute am Erntedankfest hier zu sein und mit euch gemeinsam Gott zu danken. Ich habe, bevor ich predige, ich habe noch einen Gedanken gehabt und zwar, wir sind ja in unserer Predigtreihe Der Ruf zum Dienst und während Markus Christian Danke gesagt hat, ist mir der Gedanke gekommen, wir alle sitzen hier, weil Christian vor 30 Jahren, als Gott ihn nach trossing gerufen hat, Ja gesagt hat. Weil Christian gehorsam war, sitzen wir jetzt im Segen hier und können Gott gemeinsam anbeten. Und ich möchte, dass wir das uns bewusst machen und dann auch dankbar sind. Dankbar Gott gegenüber und dass er Christian gerufen hat und auch dankbar Christian gegenüber, dass er Ja gesagt hat. Und ja, genau, deshalb glaube ich, ist es ist ein sehr schöner Anlass, heute am Erntedankfest Danke zu sagen. Ich möchte noch kurz für die Predigt beten und ihr könnt gern mit mir aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst, dass du jedem begegnen willst, der hier ist. Ich danke dir, dass dein Geist hier ist und dass dein Geist lebendig macht, dass dein Geist, unser Leben neu macht, dass du unsere Verletzungen zusammenfügst, Herr, dass du diese zerbrochenen Scherben nimmst, so wie wir gesungen haben und uns wieder ganz machst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich klein gemacht hat, uns nahe gekommen bist, dass du kein Gott bist, der weit weg ist. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort damals gesprochen hast und immer noch durch deinen Geist dieses Wort lebendig machst und durch dein Wort heute Morgen zu uns sprechen willst. Und deshalb bitte ich dich, dass wir offen sind, dass wir offen sind dafür, was du sagst, dass wir zuhören und auch bereit sind, unser Leben so zu leben, wie du es uns sagst, dass wir uns, unser Leben dankbar leben. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass du auch sprechen wirst, weil du es versprochen hast. Amen. Amen. Ihr könnt euch gern setzen. Ich war diese Woche auf einem Fußballspiel. Und da ist mir, als ich so im Stadion saß, ist mir, habe ich mich umgeschaut. Das Spiel war nicht so interessant, deshalb gab es Zeit, sich umzuschauen. Und ich habe gemerkt, im Stadion haben die Lobpreisleiter. Und zwar ist mir aufgefallen, da sind Menschen, Massen sitzen da und ein paar Leute stehen, stellt euch vor, das ist ein Fußballfeld, die stehen umgedreht da, so dass sie alle Menschen sehen und das Spiel nicht sehen. Die sind kommen dahin und stehen da zwei Stunden mit dem Rücken zum Spiel, schauen sich keine Minute vom Spiel an, weil sie die Fangesänge anstimmen. Weil sie Stimmung machen wollen, weil sie durch die Stimmung den Verein unterstützen wollen. Und ich dachte mir, wow, das ist wirklich eine krasse Hingabe. Die kommen dahin und gucken sich keine Minute vom Spiel an, damit die da ein bisschen ihrem Verein, ihre Liebe ausdrücken. Und als ich das so gesehen habe, habe ich angefangen, über Anbetung nachzudenken. Und ich habe mich gefragt, wozu sind wir Christen bereit? Wozu sind wir bereit, um Gott unsere Liebe auszudrücken? Wozu sind wir bereit, um uns Jesus hinzugeben? Und wir sind ja in unserer Predigtreihe der Ruf zum Dienst Und in dieser Predigtreihe, als ich vor einigen Wochen schon zu ähm, so überlegt habe, okay, ich weiß, ich bin am 9. Oktober dran, das ist heute, was werde ich predigen? Und mir ist aufgefallen, dass, wenn ich so mein Leben als Christ anschaue, wenn wir unser Leben als Christen anschaue, dann kommt, bevor wir irgendeinen Dienst tun, etwas anderes. Und zwar will ich über eine Sache sprechen, die vor jedem Dienst kommt, die wir tun, den wir tun. Und zwar ist diese Sache unsere Beziehung zu Jesus. Bevor wir irgendetwas für Jesus tun, sind wir dazu berufen, dass wir ihn anbeten, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und ein sehr, sehr wichtiger Teil von dieser Beziehung ist Anbetung. Und Anbetung ist ein Dienst, zu dem wir alle berufen sind. Und es ist ein Dienst, den wir für Gott tun. Wir sind auch hier im Gottesdienst. Und sind zusammengekommen, um Gott anzubeten. Es ist ein Dienst, der vor allem anderen kommt, was wir für Gott tun. Und deshalb ist der Titel von meiner Predigt heute der Ruf zum Dienst der Anbetung. Ich glaube, dass Gott uns heute wieder daran erinnern will, dass wir dazu berufen sind, ihn anzubeten. Dass wir dazu berufen sind, in Beziehung mit ihm zu leben. Und mein Wunsch ist es heute, dass wir den Wert von Anbetung ganz neu verstehen dass wir sehen, warum es so wichtig ist, Gott anzubeten, Gott durch unsere Anbetung zu dienen und dass wir auch uns anschauen, was die Bibel dazu sagt. Und ich möchte auch, dass wir dann auch sehen, wie sehr es unser Leben bereichert. Und wenn wir das sehen, dann ist es mein Wunsch, dass wir alle ganz neu uns hingeben zu einer Gewohnheit, wo wir Gott täglich unsere Liebe ausdrücken, wo wir Gott täglich anbeten. Und das ist mein Wunsch. Und das ist mein Wunsch, weil ich gemerkt habe, dass Anbetung, meine Beziehung zu Gott, ist das, was mein Leben reich macht. Das ist das, was mein Leben reich macht. Wenn ich Gott anbete, merke ich, dass ich genau das tue, wozu ich geschaffen wurde. Während ich Gott anbete, merke ich, dass jedes Problem, das ich habe, in den Hintergrund kommt. Während ich Gott anbete, merke ich, dass jeder Schmerz, den ich habe, von Gott berührt werden kann und geheilt werden kann. Während ich Gott anbete, merke ich, dass ich frei werde, frei von allen Lasten und Sorgen, die ich haben kann und ich bekomme Hoffnung, um in die Zukunft zu schauen. Und deshalb möchte ich, dass wir alle auf diesen Geschmack kommen von Anbetung, dass wir schmecken, wie gut es ist, Gott zu anbeten. Und ich möchte, dass wir alle das erleben, dass wir heute Morgen das erleben und merken, dass Gott noch so viel mehr für uns hat, als was wir bis jetzt erleben. Ein Teil von Anbetung ist Danke zu sagen. Und heute ist das Ernte-Dankfest hier, wir haben es eine Woche verschoben. Ähm, heute haben wir die Möglichkeit, Danke zu sagen. Danke ist ein sehr wichtiger Aspekt von Anbetung. Und ich hatte noch einen Gedanken den ich euch sagen will zu Anbetung ich möchte euch ermutigen heute euch hinzusetzen und aufzuschreiben für was ihr dankbar seid. Wenn wir eine Person sehr dankbar sind, dann schreiben wir in unserer Gesellschaft dankeskarten. Und ich habe das vor zwei drei Wochen hatte ich den Eindruck schreib mal auf für was du dankbar bist. weil ich habe gemerkt Gott tut so viele Sachen in meinem Leben, und ich dachte mir, ich schreibe einfach nur auf, was für was ich dankbar bin im letzten Monat. Und ich habe angefangen zu schreiben und ich dachte, ich schreibe so zwei, drei Sätze auf. Aber ich habe gemerkt, aus zwei, drei Sätzen wurden zwei, drei Seiten. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, für was wir alles dankbar sind. Weil wenn wir uns das dann vor Augen halten, wird uns das dann auch zu Anbetung führen. Dann werden wir gar nicht anders können, als Gott Danke zu sagen. Gott unsere Liebe zu zeigen. Bevor ich euch eine Bibelstelle vorlese und bevor wir uns sie anschauen, möchte ich noch kurz darüber sprechen, was Anbetung ist. Das ist nicht mein Thema, aber ich will ganz kurz eine Definition sagen. Und zwar, Anbetung ist erstmal nicht, wenn wir Gott um etwas bitten oder wenn wir für jemand anderen bitten. Das ist dann ein Bittgebet oder Fürbitte. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Das gehört zu unserer Beziehung zu Gott dazu. Aber Anbetung ist etwas anderes. Anbetung ist, wenn wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Anbetung ist unsere ausgedrückte Liebe zu Gott und sie ist eine Reaktion darauf, was er für uns getan hat. Anbetung ist die Antwort auf die Liebe, die uns Gott gezeigt hat. Die Liebe dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist und die ganze Sünde, die wir verdient haben, auf sich genommen hat, sodass wir jetzt keine Angst mehr vor Strafe haben müssen. Auf uns wartet keine Verurteilung mehr, sagt die Bibel. In Johannes 3, Vers 17 steht, der Sohn ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu retten. Aber das ist nicht mein Thema heute, sondern ich möchte heute darüber sprechen, wie wir anbeten sollen. Und deshalb glaube ich, dass am besten lernen wir Menschen aus Geschichten und die Bibel hat die besten Geschichten. Deshalb möchte ich mit euch in Johannes 12 gehen. Und ich will euch ermutigen, sehr aufmerksam zu sein und darauf zu hören, was der Geist Gottes dir sagt, was er dir persönlich sagt. Nicht das, was er für deinen Nachbarn vielleicht hat. Du denkst dir, boah, das wäre gut, wenn der das hört. Gott will zu dir sprechen. Gott will zu jedem von uns Persönlich sprechen. Johannes 12, ab Vers 1. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun, ein, nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Test Essen teilnahmen. Also um das kurz in den Zusammenhang zu bringen, wir sind hier in Johannes 12, ein Kapitel davor ähm, steht die Geschichte davon, dass Lazarus krank ist. Lazarus ist ein Freund von Jesus, er hat zwei Schwestern, Martha und Maria und die rufen ihn, weil Lazarus sehr krank ist und Lazarus stirbt, weil Jesus zu spät kommt, aber eigentlich kommt Jesus gar nicht zu spät, sondern er kommt und weckt dann Lazarus von den Toten auf. Und danach kommt dieses Kapitel 12 und Jesus ist jetzt wieder bei dieser Familie, für die er schon so viel getan hat. Und die machen jetzt ein Festessen zu Jesu Ehren. Und Lazarus ist dabei, seine zwei Schwestern Martha und Maria sind dabei. Wir haben gerade gelesen, Martha bedient die Leute. In den anderen Evangelien lesen wir oft davon, Martha ist gern die, die Leute bedient. Maria ist die, die gern bei Jesus sitzt und jetzt kommt Maria auch ins Spiel. Und bevor, bevor ich weiterlese, möchte ich noch eine Sache auf uns aufmerksam machen. Und zwar, Jesus ist hier in einem Umfeld von Menschen, die ihn lieben. Seine Jünger sind da, Lazarus, seine Schwestern. Also Menschen, für die Jesus schon so viel getan hat und die jeden Grund haben, ihn zu lieben. Also wie, wie eine Gemeinde. Jesus ist wie in der Gemeinde und die essen zusammen. Jetzt kommt Maria, Vers 3. Maria brachte einen halben Liter, in anderen Übersetzungen steht ein Pfund, das sind ungefähr 330 Gramm, echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Also in dieser Szene, alle Leute sitzen zusammen oder sie liegen an den Tischen kommt Maria und macht etwas sehr Besonderes, etwas besonders Extremes, wir würden sagen etwas Verrücktes und holt eine große Menge an sehr kostbarem Öl und salbt Jesus die Füße damit. Später lesen wir das in der Antwort darauf, dass das Öl ungefähr 300 Denare wert hatte. Das ist ungefähr so viel wie ein Jahresgehalt, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, vielleicht so 30, 40.000 Euro wert an Öl. Und vielleicht denkst du dir, 30, 40.000 Euro, das ist ja extrem verschwenderisch, was die da macht. Und genau das ist es. Maria kommt zu Jesus und ist verschwenderisch mit ihrer Liebe. Mein erster Punkt heute Morgen ist, um die Frage zu beantworten, wie unsere Anbetung sein soll. Unsere Anbetung soll verschwenderisch sein. Mit verschwenderisch meine ich, dass Anbetung einen so wichtigen Wert in unserem Leben haben muss, dass uns die Kosten egal sind. Weil wir Jesus so sehr lieben, ist es uns egal, was es uns kostet. Wir sind bereit, alles für Jesus herzugeben. So soll unsere Anbetung aussehen. Und zu diesem zu dieser Art von Anbetung sind wir alle berufen. Zu diesem Dienst der Anbetung sind wir berufen. Und Gott ruft uns, ihn so anzubeten. Maria war eine Person, die Jesus sehr geliebt hat. Und wir wissen das aus den anderen Stellen. Und deshalb wissen wir auch, dass sie diese Handlung, diese extreme Handlung aus Liebe zu Jesus macht. Sie betet Jesus damit an, was ihr am wertvollsten ist oder das Wertvollste, was sie hat. Und weil sie Jesus liebt, ist es ihr ganz egal, was es kostet. Ich möchte heute Morgen sagen, unsere Aufgabe ist es, Gott mit dem anzubeten, was wir haben. Nicht mit dem, was wir nicht haben. Mit dem, was wir haben, in jedem Bereich unseres Lebens sind wir dazu berufen, Gott unsere Liebe auszudrücken, mit dem, was wir haben. Und Beispiele dafür sind, das Erste und Wichtige ist mit unserer Zeit. Zeit ist das wertvollste Gut, das wir haben. Und es ist so wertvoll, weil jeder gleich viel hat und die Zeit läuft ständig ab. Wir müssen uns selbst entscheiden, wie wir diese Zeit einsetzen. Im Leben ist es ja auch für uns so, dass die Menschen, die uns besonders wichtig sind, für die haben wir sehr viel Zeit. Mit denen verbringen wir sehr viel Zeit. Und für die, die entfernten Bekannten, die bekommen halt so ein bisschen die Überreste unserer Zeit. Aber wenn wir Jesus wirklich lieben, dann werden wir ihm nicht unsere Überreste geben. Das, was halt da noch fünf Minuten übrig bleibt. Wenn wir Jesus wirklich lieben, dann geben wir ihm die beste Zeit. Und eine gute Möglichkeit, Sonntagmorgens ist es, die beste Zeit am Morgen zu nehmen, hierher zu kommen und Gott anzubeten. Aber das soll nicht das Einzige sein, womit wir Gott anbeten, sondern Gott ruft uns jeden Tag das Beste ihm zu geben. Jeden Tag etwas Wertvolles zu geben. Und wenn wir Jesus wirklich lieben, dann wird es uns egal sein, was alles andere noch zu tun ist. Wir werden ihm etwas geben, was wertvoll ist. Unsere Zeit anderes Beispiel ist Geld. Darüber reden wir in Deutschland nicht, aber die Bibel redet drüber, also muss ich auch drüber reden. In unseren Finanzen wird auch sichtbar, was uns wichtig ist, was wir lieben. In unserem Geld wird sichtbar, ob wir Jesus lieben. Und ich will niemand mein schlechtes Gewissen machen, weil Jesus will unser Geld, das wir aus schlechtem Gewissen geben, gar nicht. Jesus will nicht, wenn wir, unter Druck geben oder weil wir gedrängt sind. Sondern Jesus möchte, dass wenn wir ihm etwas geben, dass wir es aus Liebe und freier Entscheidung tun. Dass wir es nicht, weil wir ähm, denken, okay, wir erkaufen uns Gottes Gnade dadurch oder seine Gunst oder sein Segen. Gott will so ein Geld nicht. Gott will ein Geld, das wir aus Liebe geben. Und gehen wir weiter. Ein weiteres Beispiel sind unsere Talente, die wir haben. Unsere Begabungen. Und als erstes denken wir dann, ja, die Musiker sollen ihre Talente Gott geben. aber Und das ist auch wichtig. Aber das beschränkt sich nicht darauf. Wir alle haben verschiedene Gaben. Und vielleicht hast du eine handwerkliche Begabung. Und dadurch, dass du sie einsetzt, dass du sie gut einsetzt. Die Bibel zieht oft diesen Vergleich, diesen Zusammenhang. Dann sollen wir das so gut wie möglich zur Ehre des Herrn tun. Alles, was wir tun, ist dann an Betung. Also Gott ruft uns mit dem, ihm zu dienen, was wir haben. Und dabei sollten wir uns auf uns selbst fokussieren und nicht das, was der andere hat. Ich möchte noch auf einen Satz hier aufmerksam machen, und zwar der letzte der Satz ist mir so aufgefallen, als ich diesen Text immer wieder gelesen habe. Hier steht, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Das Öl war sehr teuer und es war auch sehr viel Öl, also hat es jeder gerochen Und es hat wahrscheinlich sehr intensiv und gut gerochen. Also die Auswirkungen von Marias Liebe zu Jesus und der Anbetung war für jeden sichtbar. Und während ich diesen Satz gelesen habe, habe ich mich gefragt, was für ein Geruch hat unser Leben? Was für ein Duft hat unser Leben? Oder was für ein Geschmack hinterlässt unsere Anbetung? Ist es etwas, was vor Gott gut riecht oder ist es ist eine Art von Anbetung, die stinkt, weil wir nur etwas so tun, als wäre etwas, aber unser Herz ist ganz woanders und Gott sagt, ich möchte so eine Anbetung nicht, wo euer Herz weit weg ist, aber euer Mund mich anbetet, ich möchte euer Herz und ich möchte euch fragen, ich möchte uns fragen und uns herausfordern, was für ein Geruch hinterlässt unser Leben? Was für ein Geschmack hat unser Leben? Was hinterlassen wir bei den Menschen, denen wir begegnen? Sind sie danach ermutigt und erbaut oder sind sie niedergeschlagen und äh, müssen sich erstmal aus der Zeit, die sie mit uns verbracht haben, erholen? Was für ein Geschmack hinterlässt unser Leben? Ich möchte weiterlesen und wir werden in der Geschichte sehen, was passiert, wenn wir Gott so verschwenderisch anbeten wie Maria. Wir werden sehen, wie die Reaktionen darauf sind. Johannes 12, Vers 4. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Also was hier passiert, die sind so wie in der Gemeinde zusammen. Maria drückt ihre Liebe wirklich extrem aus. Die Leute sind schockiert, wie kann sie sowas tun? Und dann kommt gleich, die Reaktion. Judas ist empört. Er sagt, wie kann sie sowas tun? Was soll diese Verschwendung von einem ganzen Jahresgehalt für einen Moment, dass Jesus seine Füße ein bisschen gut riechen? Was, was soll diese Verschwendung? Und heutzutage wagen wir uns vielleicht nicht, die Bibel zu kritisieren, aber wir kritisieren die Menschen um uns herum, die Gott vielleicht so anbeten. Wir sagen, muss das jetzt wirklich sein? Braucht man das wirklich, das kostet doch viel zu viel Geld. Braucht Gott das wirklich? Brauchen wir diese ganze Arbeit, nur vielleicht hier im Lobpreis, brauchen wir das? Gott sieht doch unser Herz. Das braucht man doch nicht. Wir könnten hier alles verkaufen und den Armen geben. Ich glaube, dass Jesus nicht das will. Gott will nicht, dass wir in unserer Liebe sparen. Gott will, dass wir anderswo sparen nicht dort, wo wir ihn lieben. Wenn wir Gott so anbeten, wird direkt Kritik da sein. Die Kritik ist auf dem Punkt direkt da. Wie kann das sein? Sie sind empört. Und Judas war nicht der Einzige. Wir lesen in den anderen Evangelien, Matthäus 26, die ganzen Jünger waren auf der Seite von Judas. Die waren sauer. Wie kann sie sowas machen? Und wir wären wahrscheinlich genauso sauer, wenn jemand hierher kommt und 40.000 Euro verbrennt. Es ist ja irgendwo verständlich, wenn wir uns das so mal vorstellen, was es bedeutet hat damals. Aber das Problem bei Judas seiner Antwort ist, und das lesen wir hier, er sagt es nicht, weil ihm die Armen wichtig sind. Er sagt es nicht, weil er jetzt auf einmal diesen Geschäftssinn entwickelt hat, um soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen sondern er sagt es, weil er ein Dieb ist. Und das Problem bei dieser Art von Kritik ist, sie kommt unter einem heiligen Deckmantel. Und das größte Problem von Judas ist, er weiß genau, wie Maria besser Jesus anbeten sollte. Er weiß genau, was die andere gut machen sollte, damit Jesus angebetet wird. Und das ist die Gefahr, die, in der wir stehen, wenn wir Gott anbeten. Wir wissen oft ganz, ganz genau, wie der andere besser sein, seine Zeit, sein Geld, seine Talente einsetzen könnte für Jesus. Und vielleicht klingt es sogar heilig, unsere Kritik an der Anbetung von anderen. Aber wenn wir Gott anbeten, dann müssen wir immer erst auf uns selbst schauen. Es muss un uns selbst gehen. Wir sind nicht dazu berufen, die Anbetung von anderen zu kritisieren, sondern wir sind dazu berufen, dass wir darauf schauen, wie ich selbst Jesus anbete. Wir haben nicht den Auftrag zu bekommen, um zu kritisieren, wie andere Christen, andere Gemeinden Gott anbeten. Diesen Auftrag haben wir nicht bekommen. Und das ist genau das, was der Feind sich wünscht. Weil wenn wir anfangen zu kritisieren, hier sollte der Gott anders anbeten und da könnte man das Geld besser einsetzen, dann kommt Uneinheit in die Gemeinde, wenn sowas da ist. Und das wünscht sich der Feind, dass wir uneins sind. Und ich glaube, wenn jeder mit seinem ganzen Herz, mit voller Liebe zu Jesus, alles einsetzt, dann wird es an keiner an keinem Ende mangeln, dann wird genug Geld da sein für alles. Für die Armen, für die Liebe zu Jesus, fürs Gebäude, für alles. Unser Auftrag ist es nicht, auf andere zu schauen, sondern auf uns selbst zu schauen. Und das ist mir so wichtig, weil wenn wir jetzt zu den letzten zwei Versen in diesem Abschnitt kommen, die die zwei wichtigsten Verse hier sind, weil wir hier Jesus seine Reaktion sehen und was Jesus dazu sagt. Und das sollte uns am wichtigsten sein. Hier sollten wir am genauesten zuhören, weil wir sehen, wie Jesus darüber denkt, wie Gott darüber denkt. Am Ende ist es egal, wie wir darüber fühlen, ob es uns passt oder nicht passt, sondern es muss Gott gefallen. Gott muss Ja sagen, nicht wir. In Johannes 12, Vers 7 steht, Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. In diesen zwei Versen sehen wir, Jesus denkt nicht so wie Judas. Und es ist nicht so, weil Jesus die Armen nicht wichtig sind. In Jesus seinem Leben sehen wir, dass Jesus sein Leben für die Leute, die am Rand waren, die niemand hatten, die arm waren, gelebt hat dass er denen geholfen hatte, die von niemandem Hilfe bekommen haben. Aber Jesus sieht hier in dieser Szene die Motivation von Maria. Und Jesus sieht das ehrliche Herz, mit dem Maria diese extrem verschwenderische Handlung macht. Und gleichzeitig sieht er auch die Motivation und das Herz von den Kritikern. Er sieht das Herz von Judas, was er da sagt. Und Jesus stellt sich auf die Seite von Maria. Jesus wird sich immer auf die Seite von den ehrlichen Anbetern stellen. Von denen, die in Wahrheit anbeten. Und er verteidigt sie und er sagt zu ihnen, lasst sie. In Matthäus 26, wo die gleiche Stelle beschrieben wird, sagt er, warum macht es, warum macht ihr es ihr so schwer? Lasst sie in Ruhe. Das, was sie getan hat, war richtig. Am Ende zählt nicht, was andere Menschen von unserer Anbetung denken. Und das ist mein zweiter Punkt. Unsere Anbetung muss ehrlich sein. Am Ende ist unsere Anbetung aus Liebe zu Jesus. Jesus ist das Ziel unserer Anbetung. Wir beten nicht die Menschen um uns herum an, die dann bewerten, wie wir Gott angebetet haben. Deshalb muss es uns eigentlich egal sein, was andere Menschen zu unserer Anbetung sagen. Es zählt nur, was Jesus denkt. Es zählt, was Jesus darüber denkt, wie ich ihm meine Liebe ausdrücke. Und er wird immer durch alles, was wir Menschen sehen, durchschauen. Er sieht uns direkt ins Herz und er sieht die Motivation, aus der wir es machen. Er sieht, ob wir ehrlich sind. Wir sind als Christen dazu berufen, unsere Liebe ehrlich auszudrücken. Und Beispiele dafür sind, die Bibel ermutigt uns zu allen diesen Sachen, ich werde aber nicht mehr die Zeit nehmen, um euch Bibelverse zu allem zu geben, aber die Bibel ermutigt uns, unsere Freude ehrlich auszudrücken und dadurch Gott unsere Liebe zu zeigen, unsere Leidenschaft, unsere Begeisterung, aber auch unsere Trauer. Und sie ermutigt uns, mit unserem ganzen Leben und unserem Körper anzubieten In dem Psalmen haben wir so viele verschiedene Beispiele, wie wir dazu aufgerufen werden, zu jubeln, zu singen, zu klatschen, unsere Hände zu heben. Wir werden sogar aufgefordert zu tanzen, aber so weit sind wir noch nicht. Das sagt die Bibel. Aber um was es Jesus geht, ist, dass wir ehrlich sind. Ehrlich mit unserer Anbetung. Dass das was wir für ihn empfinden, dass wir es mit Liebe ausdrücken. Jesus liebt es, wenn wir ehrlich zu ihm kommen und er wird uns immer verteidigen, wenn wir ehrlich sind. Er wird sich immer auf unsere Seite stellen. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich noch kurz darüber sprechen, was die Folgen davon sind, wenn wir Gott ehrlich und verschwenderisch anbeten was sozusagen die Nebenwirkungen sind oder was dann passiert in unserem Leben. Und irgendwie, als ich darüber nachgedacht habe, in meinem Leben und auch wie es in der Bibel steht, ist es ein Widerspruch, es ist paradox, weil es kommt uns so vor, bei Anbetung geben wir, wir geben Gott unsere Liebe. Aber irgendwie ist es trotzdem so, dass je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir zurück. Und jeder, der heute Morgen hier war und Gott angebetet hat, hat das schon erlebt. Ich habe gestern Abend mit Joas geredet, der bei mir übernachtet hat. Ich habe ihn gefragt, Joas, hast du schon jemals bereut, Gott angebetet zu haben danach? So, das war jetzt gar nichts für mich. Ich bin enttäuscht von der Anbetung. Und wir waren beide so, nein, das ist noch nie passiert. Gott enttäuscht uns nicht. Und wenn wir Gott etwas geben, er gibt es immer im Vielfachen zurück. Er gibt uns etwas zurück, was nicht von dieser Welt ist. Wenn wir Gott so anbeten und es zu einer täglichen Gewohnheit und Priorität machen, dann werden wir erleben, wie er uns Frieden gibt. Die Bibel spricht von einem Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Wir werden erleben, wie er uns Angst wegnimmt, weil in seiner Liebe, in dieser Verbindung mit Gott ist keine Angst. Da muss die Angst gehen dann werden wir sehen, wie er uns von Gedanken befreit, die uns unterdrücken. Wie er uns Hoffnung gibt, dass wir wieder in die Zukunft schauen können. Dass egal was passiert, Krieg hin oder her, Gaspreise, Heizkosten, wir werden Hoffnung haben. Wir werden in die Zukunft schauen können, weil Gott auf unserer Seite ist. Und um in, egal was passiert, können wir uns freuen, wenn wir... Gott täglich am Beten, weil wir, wenn, während wir ihn am Beten, schauen wir auf ihn und dann sehen wir, dass es alles eigentlich nur Kleinigkeiten sind. In dieser Zeit wird Gott in uns auch Liebe zu ihm und anderen Menschen stärker machen. Gott wird uns immer heiliger machen. Er macht uns heilig, dass wir so leben, wie er es für uns bestimmt hat. Dass wir in diesem Segen leben können, wenn wir, der, der kommt, wenn wir nach seinen Prinzipien leben. Diese ganzen Dinge werden geschehen, wenn Anbetung eine Priorität ist, wenn unsere Zeit mit Gott, unsere Beziehung mit Jesus eine Priorität ist. Und eine von diesen guten Möglichkeiten ist hier in der Gemeinde, das schon zu tun. Die Bibel ermutigt uns, mit unseren Geschwistern zusammenzukommen, also wirklich zusammenzukommen und Gott zu anbeten. Und in Hebräer gibt es auch diesen einen Vers, wo steht, vernachlässigt es nicht, mit euren Geschwistern zusammenzukommen. Gott ruft uns dazu, das zu tun. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt von Anbetung. Und um hier ehrlich zu sein, wird es uns manchmal etwas kosten, um Gott alles auszudrücken. Und wir sind da auch zurückhaltend. Und manchmal braucht es auch Zeit, dass wir Menschenfurcht ablegen, weil wir Gottesfurcht haben und ihn anbeten, so wie es auf unserem Herzen ist. Und da kostet uns es manchmal unseren Stolz, dass wir vielleicht unser Gesicht vor Menschen verlieren. Aber Maria ist es egal, dass sie hier dumm dasteht, weil sie Jesus liebt. Und ich kann dir versprechen, wenn du hier in die Gemeinde kommst mit der Erwartung, Gott anzubeten. Du kommst mit der Motivation, ich will heute Gott am Beten. Ich will ihm meine Liebe ausdrücken. Ich kann dir zu 100% sagen, du wirst 100% mehr gesegnet sein. Das Tragische ist, tragisch, wir können hierher kommen und passiv zuschauen und wir, kommen, wir gehen genauso, wie wir gekommen sind. Aber Jesus möchte das nicht. Er ruft uns, ihn anzubeten, weil er uns dadurch auch noch so viel mehr gibt. Und das ist so unglaublich. Und das ist nicht der Grund, warum wir anbeten. Das ist so ein Nebenprodukt unserer Anbetung. Aber so ist Gott. Gott gibt gerne. Er liebt es uns zu geben. Ich möchte, dass wir aufstehen. Jesus ruft dich zum Dienst der Anbetung. Und auf dieser Grundlage unserer Beziehung wird er uns dann auch zu anderen Diensten rufen, die wir für ihn tun, in der Welt, in der Gemeinde. Aber das ist das Fundament, worauf wir unser Leben aufbauen sollen. In Anbetung zu ihm, in Beziehung mit ihm zu leben. Mit dem, was uns am wertvollsten ist. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Ich habe noch eine Frage und zwar, die Frage ist mir auch, als ich den Text gelesen habe, gekommen. Zwar bist du Judas oder bist du Maria? Bist du Judas mit deiner Anbetung oder bist du Maria? Und Jesus ruft uns, Maria zu sein, weil wir dadurch ihn schmecken können, wie, wie gut es ist. In seiner Gegenwart. Alles andere wird unwichtig, wenn wir bei Jesus sind. Jesus möchte, dass wir ihm alles von uns geben und er ruft uns, uns heute zu entscheiden, das zu einer täglichen Gewohnheit zu machen, ihn anzubeten. Ihm unsere Liebe so auszudrücken, dass wir nicht auf Kosten schauen. so dass es uns egal ist, wenn Leute sagen, wie kannst du nur so viel Zeit für Jesus haben? Es gibt doch so viele andere Sachen zu tun. Wie kannst du dir zwei Stunden zu Hause Zeit nehmen und beten? Du könntest ja alles andere machen. Aber das wird uns egal sein. Jesus ruft uns zum Dienst der Anbetung, dass wir ihm, seine, uns, dass wir ihm unsere Liebe ausdrücken. Und ich möchte beten. Und ich möchte euch einladen, eine ganz persönliche Antwort zu geben auf diesen Ruf von Jesus. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns kennst, dass du Herr, unser Herz siehst. Und wir wollen, wir wollen uns dir ganz neu hingeben. Wir wollen dir unsere Liebe ausdrücken. Wir wollen dir unser ganzes Leben, unser ganzes Herz hingeben. Und wir wollen nichts zurückhalten. Wir wollen nicht mehr auf die Kosten schauen, sondern wir wollen auf dich schauen. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, das zu tun, dass du uns einlädst, Gemeinschaft mit dir zu haben, in Beziehung mit dir zu leben. Ich danke dir, dass du nicht weit weg von uns bleibst, sondern dass du uns nah und dass du uns berührst, dass du uns begegnest, dass du uns segnen willst dadurch, dass wir dich anbeten. Ich danke dir, dass wir unseren Zweck, unsere Bestimmung darin finden, dass wir dich anbeten. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst, während wir dich anbeten dass du uns ausrüstest mit Kraft, um deinen Dienst zu tun. Herr, und ich bitte dich, dass wir wie die Gemeinde bei der Apostelgeschichte sind, die zusammen war und dich angebetet hat und dass, während wir dich anbeten, sich der Himmel öffnet und der Geist über uns kommt und uns ausrüstet mit Kraft, damit wir deine Zeugen sein können. Und ich bitte dich, dass diese, diese Kraft über uns kommt, dass dein Geist über uns kommt als Gemeinde, dass wir uns ganz neu hingeben mit allem, was wir haben und dass wir auf uns schauen, dass wir nicht mehr um uns herumschauen und unsere Zeit mit anderen Menschen verschwenden, was andere Menschen machen sollten, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, wie wir dir unsere Liebe ausdrücken können. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen Zeit nehmen, um dir ganz unsere Liebe zu geben, um dich zu anbeten. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, dass wir heute auch im Abend mal an dich denken können, dass wir an Erinnerung zu dir, an deine Liebe zu uns, das tun können, dieses Mal der Liebe. Ich bitte dich, dass du jedem von uns begegnest und dass du zu uns redest und sprichst.